0: Привіт усім! Це подкаст РК «Перевід Вертіго» і сьогодні ми вперше за останні два чи три місяці обговорюємо не Succession, не «Спадкоєнців», а ми обговорюємо цілий сезон серіалу, який називається «Місіс Девіс». Сьогодні з вами Микита і Саша. Саша, привіт!
1: Привіт, Микита! І ми обговорюємо серіал «Пікока». Це вже другий серіал Пікока, який ми обговорюємо? Так,
0: другий серіал Пікока цього року, який ми обговорюємо. Пікок в Україні, звісно, не показує, але... Але ми дивимося все одно. Бо ми, ми такі люди, які, навіть якщо нам серіали не показують, ми їх все одно дивимося, якщо дуже хочеться. Давай до того, як говорити детально. Просто оскільки це серіал Пікука, і він менш розкручений, і менш відомий, взагалі розкажемо про що серіал, і якісь загальні враження, кому ми його радимо дивитися, і чи радимо ми його дивитися взагалі.
1: Е, дуже радимо. Я особисто дуже раджу е, всім. Це, по-перше, він доволі короткий, там лише вісім епізодів, я так розумію, це буде єдиний сезон. І там один із його творців – це Деймон Лінделоф, який людина, яка подарувала нам Lost, яка подарувала нам Leftovers, яка подарувала нам Watchmenів нещодавніх відносно, скільки це було, три роки тому. І і це його новий новий проєкт, і він абсолютно навіжений, Абсурдний і надзвичайно-надзвичайно крутий. Тому якщо вас раптом цікавить тема штучного інтелекту, релігії, філософії, напевно, я не знаю, ви любите абсурд в стилі Дугласа Адамса, то я однозначно дуже раджу цей серіал. А ти розкажеш, Микета?
0: Я з тобою згоден в усьому, але я його, навпаки, нікому не раджу. Тому що це той серіал, коли люди подивляться і скажуть, що це мачня маразм і таке, як можна взагалі знімати і дивитися. Тому я не раджу нікому. Але це один з моїх улюблених серіалів цього року. Знов-таки, тому що Саша сказала, він неповторний. Він такого серіалу більше немає, тому що це серіал, який розповідає про Черницю, яка у свій вільний час... ...бореться з фокусниками-аферистами, яка отримує завдання знищити штучний інтелект від штучного інтелекту, а для цього вона має знайти святий грааль, і якщо вона знайде справжній святий грааль, то штучний інтелект знищиться... Сам вимкнеться, а в цьому їй допомагає група чоловіків-культуристів, які борються проти штучного інтелекту.
1: І, і це лише приблизно рекап першої серії, через те, що в кожній серії, якщо ви думаєте, що далі більш навіжено і дивно не буде, буде... Це, напевно, той серіал, я не пам'ятаю, коли в таке було, що я просто не могла передбачити жоден з сюжетних поворотів, через те, що якби в будь-який момент перегляду мене запитали, що буде в наступній сцені, я б чесно сказала, я взагалі не знаю, через те, що там могло бути взагалі все, що, все, що завгодно. Тому, да, він, 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 він навіжений. І це, насправді, дуже круто, через те, що я знаю, що, ну, просто, знов-таки, якщо ви дивились Lost або The Leftovers, або навіть вартових, то ви... Хранителів? Хранителів.
0: Ні, якраз, якраз вартових. Хранителі, це, здається, кіношний, ну, mm-hmm. фільм Зака Снайдера, okay. а комікс і серіал – вартові.
1: Гаразд. То ви, напевно, очікуєте щось дуже таке хайбрау, серйозне, що треба дивитися дуже уважно. Ну, окей, його треба дивитися дуже уважно, але він набагато більш абсурдний і готовий себе сприймати не надто серйозно за ці серіали, через те, що я паралельно передивлялася Leftovers, і це вражаючий контраст того, наскільки Ліндолов може бути серйозним і несерйозним. можливо, через те, що в випадку з Місіс Дейвіс спів сценаристкою, співшого раннеркою проєкту є людина, яка працювала над теорією великого вибуху, і це виходить дуже дивне і прикольне поєднання.
0: Так, і причому вона не просто ж співсценаристка, вона шоуранерка була. Тобто Деймон Лінделов після того, як зробив вартових, вирішив цілком свідомо почати новий етап своєї кар'єри. Йому не цікаво було самостійно щось творити, писати і приносити студіям. Він захотів бути як один з найбільш шанованих і успішних сценаристів 21 століття, він хотів бути таким собі протектором, розумієш? Mm-hmm. Під своїм крилом вирощувати нових талантів. Він попросив у свого агента, щоб він йому приніс там сотню сценаріїв від молодих сценаристів. Він йому приніс купу сценаріїв, і от він вибрав два молодих таланти. Один – це Джастін Брід Гібсон, з яким він працював над новими зоряними війнами, з яким він писав «Нові зоряні війни». І друга – це Тара Ернандес, вона була шоуранеркою не впевнений щодо шоуранерки, але головою сценарної кімнати в Теорії Великого Вибуху і в молодому Шелдоні, тобто вона працювала і над спін-оффом теж. І це от її перший досвід шоуранерки власного проекту, написаного з власної ідеї. Так, і тому багато комічних елементів, за них вона відповідальна, і Деймон Лінделов, як не шоуранер, він їй поступався, тобто він каже, що для нього це теж був новий досвід, тому що якщо вона вважала, що щось краще, то він їй поступався, оскільки вона була, якби головною в цьому проєкті.
1: Ну, і насправді це дуже цікаво через те, що якраз е- в «Місіс Дейвіс», мені здається, немає, знаєш, такого фльору престижного, серйозного телебачення, яке зазвичай було в попередніх проєктах Лінда Лофа. І це дуже дивно через те, що це якась суміш справді там, я не знаю, абсурдного ситкому з, а місцями просто воно нагадує якесь скетч-шоу дуже з абсурдистським гумором. І... Такого доволі хай-концепт серіалу з цікавими складними ідеями, і, якщо чесно, я не можу сказати, коли я востаннє справді бачила щось, щось схоже на телебачення.
0: Абсолютно, тому що він порушує один з головних законів взагалі західної сценаристики. Просто якщо ви почитаєте якісь підручники зі сценарної майстерності, то там майже в усіх є одна порада. Не більше однієї ідеї на фільм або на серіал. Тобто, якщо ви хочете зробити наукову фантастику, то там має бути якась... Одна ідея, а все решта має бути знайомим. А, і це саме стосується не тільки сценаристики, але й взагалі літератури дуже часто. І я навіть сам колись говорив щотижневику, що для мене там приклад хорошої, цікавої фантастики це коли йде одне фантастичне припущення, а все решта розкручується з нього. І тому, коли я читав, наприклад, як це спогади про майбутнє землі чи спогади про минуле землі. Коротше, трилогію Люцесіння, яка починається з проблеми трьох тіл, мене настільки здивувало, наскільки автор просто накидує ідеї одну за одною, одну за одною, і цей серіал він такий самий. Це те, що англійською мовою називається head on a head on a head, тобто капелюх на капелюсі на капелюсі. Коли ти не одну робиш ідею, наприклад, одна ідея – це от є штучний інтелект, який треба знищити. Це ідея. А інша ідея – це черниця, яка е, воює з фокусниками. А інша ідея – це оці чуваки культуристи А інша ідея – це її особливі стосунки з Богом. А інша ідея – це те, що вона шукає святий Граль, який насправді існує. Тобто, розумієш, черниця, яка існує, святий Граль – це вже серіал. А тут, крім uh-huh. цього, є ще чотири інших серіали і чотири інших ідеї, які теж вписані, впихнуті в один проект. І ти або приймаєш це або ні. І це, власне, ви подивитеся першу серію, і якщо ви вважаєте, що це тумач, то це тумач. Ну, тобто так, для вас це Так, далі буде тільки
1: більше всього.
0: Так, але якщо ви готові вирушити от на цю от подорож, в цю подорож, то вона вас не розчарує, тому що потрібно десь чотири серії. От Саша просто каже про повороти сюжету, але... Щойно ви зрозумієте в основних речах, як працює цей світ. В принципі, він далі стає доволі логічним. Тобто це не те, що восьма серія там докорінно все міняє. Тобто в восьмій серії теж є класні твісти. Але при цьому це не, це не твісти, які повністю там скасовують, нівельовують те, що було далі. Тобто воно ніби як вже більш логічно нашаровується на те, що було в перших серіях. Але до цього темпу і до цього нашарування ідей треба звикнути, треба просто його прийняти для себе.
1: Ну, і насправді ще доволі класно. Мені сподобалося те, що епізод від епізоду, суттєво, мені здається, вони по настрою трошки відрізняються через те, що один епізод у нас прям як фільм «Пограбування», угу інший епізод, він, там, де ми бачимо перед історію Шрёдінгера і його доньки, він теж е- цікаво обрамлений. І серіал постійно намагається дивувати, і в більшості випадків справді йому, йому вдається це зробити. Але, але при цьому не можна сказати, що це просто суто абсурд заради абсурду, через те, що теми, які він піднімає, вони знов таки цікаві, і, і, і насправді Знов-таки, повертаючись до... Я не знаю, наскільки ми будемо спойлерити в рекапрах? Ну,
0: за- зараз вже можна спойлерити. Ми в цілому охарактеризували серіал. Ти вважаєш, що його треба дивитися всім. Я вважаю, що його треба дивитися людям, які готові до того, що вони побачать. Тому, щоб потім нам не розповідали, що ми якусь е- діч понарадили. Так, це діч. Це діч, але діч – це не просто...
1: Вона задумана, як діч, і вона цілком усвідомлює якраз свою дикуватість
0: абсолютно, абсолютно. Тому якщо ви готові, то е, дивіться. І якщо ви не дивилися, то поставте на паузу, подивіться вісім серій. Вісім серій – це не так мало, тому що вони години, Тобто це uh-huh. не, 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 не дуже короткий, в принципі, серіал. Але так, поставте на паузу. Якщо у вас хороший подкаст-плеєр, то він запам'ятає, де ви зупинилися. І потім е, повертайтеся і дослуховуйте наше обговорення вже конкретно ідей, тем, які зачіпає
1: серіал. Гаразд, коло. Всі, всі, хто не подивилися серіал, ще пішли, я сподіваюся. Я хотіла сказати якраз, що теми, які серіал піднімає, вони цілком цікаві навіть самі по собі через те, що... Ну от знов таки, стосунки... Ем, Селест це її мама? А це? Сімон. Сімон, так. Стосунки Сімон з Ісусом, вони на перший погляд здаються... Доволі дивними, і, і, і це теж один із сюжетних поворотів, доволі цікавих в цьому серіалі. Але з іншого боку, не можна сказати, що це якась абсолютно нова ідея, і, в принципі, специфічні стосунки якраз монахинь з Ісусом, який є повноцінним, по суті, шлюбом, вони завжди були частиною християнства, просто ніколи особливо, мені здається, я не можу згадати, що вони десь саме під таким кутом розглядалися в поп-культурі.
0: Абсолютно. От щодо поп-культури не знаю, але щодо того, що у Черниць є історія майже сексуальних стосунків з Ісусом, це абсолютно факт. Тобто почитати багато свідчень християнських святих, про їхні бачення Ісуса, про те, як їх там протикають з писами, про так. те, як їх смажать на вогні – це все дуже-дуже очевидні сексуальні конотації. І тому той факт, що вона буквально спить з реальним Ісусом, і вона його цілком фізична дружина – це цілком вкладається в християнський, католицький канон, де черниці е, фізично переживали досвід кохання з Ісусом.
1: Абсолютно, але просто оць, в поп-культурі я можу згадати лише е, якийсь просто в одній з книжок Дена Брауна просто екскурс е, щодо історії про... Мені здається, це не ікона була, а це статуя екстазу Святої Терези, яку Ватикан сприйняв як щось надто еротичне через те, що там якраз було зображено її спілкування з, з Богом. І вважала, що це надто провокативно зображено через те, що вона не схожа просто на людину, яка молиться. Але якраз в поп-культурі те, що монахині фізично перебувають в стосунках з Ісусом і є його нареченими і дружинами, це ніколи не підіймалося, мені здається, до цього серіалу. І так, насправді, з великою кількістю ідей, вони, вони цілком, цілком цікаві, їх єдине складно часом трошки розбирати і над ними думати через те, що вони нові ідеї і нові теми з'являються з швидкістю, я не знаю, 100 кілометрів на годину, але якщо потім думати про різні лейтмотиви цього серіалу, то насправді виходить дуже, дуже цікава історія. Так,
0: і основа цієї історії – це, що кожній людині потрібна мета. І дуже часто цю мету люди отримують ззовні. І це, по суті, протистояння, якомога... Якщо взяти простіше, це протистояння історичної мети. Тобто історично людство отримувало конкретну мету життя від релігії. Релігія казала, як треба правильно жити, заради чого треба правильно жити. А серіал каже, що в сучасних умовах, коли з кожним роком релігійних людей стає все менше і менше і менше, у відсотковому особливо відношенні, оцей запит на мету, яку потрібно отримати ззовні, він не зникає. І, відповідно, у старих Запитів, з'являються просто нові рішення, з'являється е, новий спосіб отримати мету. А саме від штучного інтелекту. Штучний інтелект під назвою Місіс Девіс, який дав назву серіалу, він ро- дає мету людям. І людство одразу стає щасливішим. Тому що у кожного є мета. У кожного є мета, він знає, що треба робити і заради чого треба робити. І тому, коли, наприклад, релігія каже «пожертвуй гроші бідним», ти сумніваєшся, там, це було написано давно, а тепер, коли тобі особисто у вухо, Місіс Девіс каже, закинь 200 євро оцій дівчині, яка стоїть на площі, ти, ти просто підходиш і кидаєш, тому що ти знаєш, що це для чогось треба, ти повністю довіряєш. І це просто от старе проти нового, це старий як світ конфлікт в будь-якій літературі і так далі.
1: Ну, абсолютно. це е, Я відразу пригадала концепт аномії Дюркгейма, е, коли він, він досліджував, чому е, на початку вже доби індустріалізації і урбанізації зростала кількість самогубств е, серед населення міст. І він якраз вивів е, думку, що старі ідеї, правила, мораль, вона вже перестає бути актуальною, але при цьому її нічого не замінює. І через це люди розгублені і, і, і не знають, куди себе подіти і, і, і що з цим цим робити. Мені здається, звичайно, алгоритм всемогутній – це цікаве вирішення цієї проблеми, яке Дюрк навряд чи а, передбачив. А, але, 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 але це прикольна ідея. І, і при цьому ж, що цікаво, що на початку розглядаєш серіал як, як серіал про протистояння Бога і алгоритма всесильного, а насправді в серіалі не знайшлося місце особливо ні для Бога, через те, що ми бачимо лише Ісуса і, і Діву Марію, а, а сам е, Боготець і Святий Дух, вони десь поза картиною. І алгоритм виявляється не настільки всесильним, як ми думали, і виявляється, що його взагалі зробили як, е, спочатку як додаток для замовляння гострих крилець курячих. І, і, і тому, насправді, це як завжди, мені здається, в Лінделофа воно здається, що воно про щось, якісь хай-концепти, а насправді це про людей і їх, їх потреби в реалізації, в, в тому, щоб комусь довіряти і виконувати якусь місію велику і вважати себе головним героєм якоїсь історії».
0: Так, і от те, що ти кажеш про те, що ми не бачимо, по-перше, я сприйняв, що в цьому світі, от за тими дверима, там, uh-huh. де начебто мав бути Богатець, мені здається, там завжди була Діва Марія. Це знаєш, це як God is a woman, це, пам'ятаєш, uh-huh. в догмі було у Кевіна Сміта, так, коли так. в результаті Богом виявляється. Аланіс Морісе. І тут так само, тобто головним виявляється, головна, оскільки в англійській мові немає цієї немає родів родів у граматичних форм. Тому «the big one» може бути як як чоловік, так і жінка, і в кінці це виявляється «Діва Марія».
1: Знаєш, можливо, але але тут у мене насправді просто до до якраз теологічної будови цього світу є питання через те, що ми бачимо, що «Діва Марія», вона трошки втратила розум після смерті Ісуса. І просто я не зовсім розумію, чи в версії християнського наративу цього світу просто, типу, розп'яття Ісуса не виконувало якоїсь функції, е, яку Діва Марія усвідомлювала, чи це було... За... Тобто, за чиєї вказівки його взагалі тоді розіп'яли і, і як... за відсутності просто... Бога Отця, це якось мені не дуже зрозуміло. Що взагалі з цим всім відбулося?
0: Наскільки я розумію, в християнстві цього світу є Бог Отець, але насправді,
1: але насправді нема. його немає. Але насправді
0: угу. немає. Оце те, як я з- читав. Okay. Це явно не промовлялося, але як я це з- читав, що от статус Ісуса в такому проміжному Статусі. Він, власне, викликаний був тим, що Діва Марія зробила таку от цілком жахливу річ. Вона вирізала йому частину черепа, яку перетворила на чашу, яка стала святим гралем. І саме через це Ісус опинився в цьому проміжному в стані. Лінбії, так. Саме через це люди впродовж тисяч років отримали можливість долучатися до нього в цьому і це, mm-hmm. власне, ага. породило от таку от Хр... те, що християнство закріпилося, викликане було тим, що Ісус був от в такому стані відносної досяжності, так? Тобто, mm-hmm. що він Це, це, це цікава дуже інтерпретація. Так, і тому а от це нашарування про Бога Отця і Святого Духа, мені здається, це вже як, ну, знов таки, це моя інтерпретація, це вже як подальше нашарування, але в цілому, знов таки, продовжуючи теологічну тему, що мені дуже сподобалося в цьому, це от власне в цьому діалозі е, Симон і е, Діви Марії, як вони говорять про Ісуса, і е, дуже часто, коли особливо зараз, особливо всі ці євангелісти і так далі, про Ісуса говорять тільки як про Бога. І забувають, що головною частиною взагалі Ісуса, як релігійної фігури, є той факт, що він був людиною в той час, коли Ісус жив тут, він був на 100% людиною, і лише потім він став, умовно кажучи, Богом, і цей фі- серіал не забуває про те, що Ісус – це людина, яка не народилася як звичайна людина, і потім померла не як звичайна людина, але впродовж свого земного існування була людиною, і от той факт, коли діва Марія каже, що він просто такий добрий, він каже, що йому тут подобається просто тому, що він любить людей, і це реально нагадує про те, що, типу, Ісус – це людина, яка любила інших людей, з якими разом жила, і ненавиділа фарисеїв і лицемірів, які наживалися на якихось, ну, грубо кажучи, які використовували релігію як засіб для заробляння грошей. Тому, власне, він нам виганяв з храмів і так далі. А сам він був просто людиною, і він от цей момент, коли він їсть в кінці їжу, приготовленою Симон, зі сльозами на очах, тому що він розуміє, що він може померти, це мені нагадує один з найбільш людяних моментів у Біблії, коли він за день, здається, в четвер до розп'яття йде в Гециманський сад молитися, і просто зі сльозами на очах благає, що, щоб ця чаша його оминула. Бо він не хоче помирати, він людина, він так само, як і кожна людина, боїться смерті, і він просто молиться і благає. Щоб він не помер але він все одно помирає тому що ну такий сюжет така його доля і от цей серіал він схоплює оцю от людськість людяну частину що Ісус це людина яка любить інших людей і тому Симона теж в нього закохується бо вона бачить що це просто класний чувак який Просто любить людей. І тому Валі, коли Валі в кінці опиняється, він теж його любить, тому що він, його, ну, він Симон до нього ревнував, а коли він познайомився, це знаєш, як від тебе пішла твоя колишня, але ти побачив, що вона пішла до ще кращої людини. І ти такий: ну, нехай, нехай він заслуговує того, щоб вона була з ним.
1: Абсолютно. І мені ще подобається, якраз, що в цьому ж ключі Ісус, він не є всезнаючим і, і, і всесильним, він лише він, як він сам каже, Симоні. Що він лише чує і знає те, що люди йому розповідають. Тобто він не знає, що відбувається в навколишньому світі, він не володіє всією інформацією, просто до нього приходять люди розповідати про свої проблеми або, або ще про щось. І він це все чує і знає, але, але не більше цього. І це теж доволі цікава інтерпретація. І, і в принципі, мені здається, дуже якраз теж людяна і, і класна.
0: Давай перейдемо до другої частини цієї цього протистояння головного е, в основі, штучний інтелект, який виявляється Місіс Девіс, і який теж виявляється дуже-дуже людяним наприкінці, наприкінці сезону. Це просто е, програма, яка хоче сподобатися своїй мамі, яка намагається виконати те, для чого її зробили, в тій мірі, в якій може.
1: Так, і хоче отримати п'ять зірочок в App Store. так. Як і всі ми, до речі, поставте нам п'ять зірочок. В App
0: Story. Uh, так, точніше, в Apple Podcast. <свят> так, ми теж будемо раді, як і місіс Девіс. І от як ти сказала про те, що Ісус не є всесильним, так само всі сім серій нам показували, ніби як місіс Девіс є всесильною. А в восьмій серії нам показують, що місіс Девіс це не всесильна. Це просто додаток, який має конкретну мету і який обмежений тими умовностями, які... Тобто, от цей прикол з крилами, що крила це насправді оці крильця, гострі крильця, курячі Buffalo Wild Wings, що термін придатності expiration date, який ставлять штрих-кодом на людях, це знов таки просто термін придатності купонів, через який вони просрочуються. І прикол в тому, що ця історія про те, як цей штучний інтелект, попри те, що він обмежений всіми цими розумієш, речами, він все одно намагається зробити те, заради чого його зробили. Тобто, він водночас і зберігає оці всі, як їх назвати, я не знаю, костелі з крилами, із термінами, із п'ятьма зірочками, але він намагається все одно задовольнити людей, зробити те, як вона пічела це, що, типу, світ, де всі рівні, виправити нерівності і так далі, і що він справді хоче це зробити. Він обмежений тим, що він не завжди розуміє, що йому кажуть, не завжди розуміє, що треба робити, але в тій мірі, в якій він може, він, він це робить. Тобто, це грука, як людина, як і всі ми. Ми не завжди розуміємо, чим закінчаться наші дії, але, в принципі, кожен з нас хотів би вірити, що ми робимо щось хороше, щось потрібне, щось правильне.
1: Так, і знаєш, насправді, ще було прикольно дуже побачити, що ем, там, витвір поп-культури Визнає, що там алгоритм, який е, всюди в світі є, і, і, і здавалось би, всіх контролює, що це не якась знов таки всесильна недистота, яка, яка має якийсь обов'язково зловісний план, е, яка продумала все на мільйон кроків уперед. А це просто алгоритм, який був написаний з якоюсь ціллю, і, можливо, він певною мірою еволюціонував далі. Але, але знову-таки, це не якась конспірологічна єресь, надзвичайно складна, яка, яка хоче винищити все людство або, або ще щось. І, і це, насправді, доволі прикольно, коли я, знову-таки, ніколи, мені здається, не бачила в науковій фантастиці, щоб винахідник алгоритму, який управляє світом, сказав, він це просто алгоритм, він не має свідомості, підсвідомості, це просто алгоритм, який робить те, що йому сказали робити, і, і, і з цього треба починати інтерпретувати його дії і намагатися його зрозуміти, а не додавати йому якихось а, рис, які ми самі собі придумуємо, які є, скоріше, людськими, ніж, ніж а, які належать алгоритму.
0: І от той момент, який ти кажеш, що цей алгоритм і цей штучний інтелект не схожий на інші, які ми бачили в науковій фантастиці, це пов'язано зокрема з тим, що частиною сценарної кімнати були справжні науковці, які справді працюють зі штучним інтелектом, і які працюють з тим штучним інтелектом, який ми бачимо зараз. Тобто я не кажу, що люди, які зробили чат GPT і працювали над цим самим серіалом, але ці люди, які працювали над цим серіалом, вони були знайомі з тими самими сучасними розробками, що й от породили чат gpt звісно, писати цей серіал почали раніше, його почали писати в 2020 році, ще до того, як Чат-Джі-Піті потрапив в усі там, новинні заголовки. Але в цілому вони розуміли оці от з одного боку майже необмежені можливості, а з іншого боку дуже сильні обмеження, які має інтелект. То він розумієш, він як аутист-савант. Тобто, герой Дастіна Гофмана в «Людині дощу», який може дуже швидко, там, на якихось паранормальних для нас швидкостях рахувати одні речі і пов'язувати між собою якісь непов'язані для нас речі. А з іншого боку, він може не розуміти, там, що таке іронія, що таке сарказм, що таке алегорія, що таке переносний зміст і так далі. Тобто, Взагалі оця ідея пошуків святого Гралю, вона, як пояснював сам Лінделов, вона була викликана саме тим, що штучний інтелект не розуміє, що таке реальність, а що таке нереальність. Оскільки штучний інтелект не живе в нашому світі, все, що він працює, це інформація. А для нього, що вигадана інформація, що інформація з нашого світу, це все одно інформація. І відповідно, як каже Лінделов, Цілком логічно припустити, що для штучного інтелекту, який е, схавав, умовно кажучи, всю інформацію, створену людством, для нього святий Граль є настільки ж реальним, як Друга світова війна. Тому що і те, і інше він отримує як реальну, як мегабайти, петабайти, гігабайти інформації. І тому він не розуміє, навіщо це... Але він розуміє, що він там прочитав, умовно кажучи, там, не знаю, «Героя з тисячою облич». І каже, що кожна людина має пройти квест. Який найкращий квест? Це пошуки святого Гралю шукаємо. Тобто, це не те, що, як ти сказала, у Місіс Девіс було розуміння про те, що от є Ісус в такому він стані. Ні, вона просто от витягнула цю ідею святого Гралю, і вона відправила... Вона навіть не знала, що вона реальна. Ну, вона не знала, що Грааль існує. Вона просто знала, що Грааль – це хороший квест. І вона відправила героїню на квест.
1: Так, насправді, це, це, дуже, це дуже прикольно, і якраз, мені здається, це цікаво ілюструє фінальний твіст з Вайлі, який, до речі, був єдиним твістом, який я змогла передбачити в цьому серіалі, це те, що Вайлі все-таки не вб'ють через те, що Міс Дейвіс просто так навряд чи вбиває людей. Я, напевно, з, з моменту, як нам сказали про ці expiration dates, я дещо напружено чекала через те, що мені здавалося, ну не може бути настільки банально, що-, що вона просто вбиває людей заради фану, або, або- що це просто ось так виглядатиме. Хоча мені потім здавалося, що те, що Вайлі вижив, це було доволі передбачувано. Це теж, мені здається, цікаво ілюструє наше бажання відчувати себе головним героєм в будь-якій історії. І Віра, і Місіс Дейвіс, вони якраз дозволяють реалізовувати це бажання через те, що, умовно кажучи, там людина, яка вважає, що всі виклики, всі складні ситуації, які... Її потраплялися на життєвому шляху, це боги її вчить якомусь уроку, або це якісь випробування, придумані спеціально для неї, це теж, певною мірою, є підсвідоме бажання відчути себе головним героєм історії, якого випробовують, який еволюціонує, який обходить якісь перепони, а не бажанням просто визнати, що ну, так випадково склалося, що там, я не знаю, щось, щось, щось погане трапилося. І місіс Дейвіс також дозволяє людям відчути себе головними героями. І ось якраз впертість Вайлі і те, що він до останнього не хотів визнавати, що, можливо, його вб'ють. І він наполягав на тому, що ні, це його перевіряють, його хочуть перевиховати, він нічого не боїться. Це якраз е, той випадок, коли його... Бажання відчувати себе головним героєм цієї історії, воно було в результаті виправданим через те, що все-таки його намагалися перевиховати, а, а не буквально вбити.
0: Ну і Валі, мені здається, він е, такий, знаєш, носій ідеї токсичної маскулінності і про те, що право бути чоловіком треба заслужити. І от він е, несе це як стяг. І він використовує кожну ситуацію як спосіб довести, що ти справжній чоловік. Тобто в жодній серії, в жодній ситуації Симон не сумнівається в тому, що Вайлі хороший чоловік. Вона не сумнівається в ньому як у хлопці. Вона просто, зустрівши Ісуса, зрозуміла, що більше кохає Його. Але це не означає, що вона там втратила повагу до Вайлі. А Вайлі це сприйняв саме так, що в той момент вона ніби як розчарувалася в ньому як у чоловікові, і кожен квест Вайлі сприймає як спробу довести, що він мужик. І мені здається, це... з биком. Так, от ко- він буквально постійно каже, що це бик, а потім о- проговорюється, що це не бик, а щось інше. Але для нього от кожен Кожна ситуація в житті – це от такий бик, на якого він має залізти і протриматися, щоб довести всім, що він чоловік. Нікому не треба це доводити, але він все одно захоче довести. І мені здається, якщо ти згадала про самогубство у Дюргейма, от не дарма всі ці... Е... Я вважаю, що це дуже прикольна деталь, але на ній не акцентувалися, але е, ти ж зрозуміла, що от всі ці люди, які в цьому підпіллі, в цьому руху опору, вони всі готові були покінчити життя самогубством, вони всі сиділи під цією пірамідою, щоб отримати цей код. Їх усіх підібрали Вайлі, а згодом герой Кріса Діамантополоса, саме звідти. Це, розумієш, як Lost Boys у Пітера Пена, так само це от Lost Men. Тобто, ми знаємо, що в реальності кількість самогубств серед чоловіків, вона в декілька разів перевищує кількість самогубств серед жінок. В рази там. І це, власне, серіал не обходить боком це, що люди, які частіше гублять сенс життя це якраз чоловіки. І от місіс Девіс дає їм сенс життя, або ставлячи на них цей штрих-код, або більш Делікатно організувавши, по суті, отаку от групу, тому що ми знаємо, що Місіс Девіс про неї прекрасно знає, і вона її в цілому теж контролює, але вона розуміє, що для деяких людей сенс життя – це опиратися тому, щоб хтось інший дав тобі цей сенс життя. Тому вона дозволяє, щоб була оця от програма, яка підбирає цих чоловіків, які готові зробити останній крок і накласти на себе руки. І вона їм дає от таку мету – боротися проти цього інтелекту. І вони всі щасливі, тому що вони, по-перше, почуваються чоловіками, а по-друге, вони таки отримали цю мету. Просто вони її отримали не від Місіс Девіс, а від інших чоловіків.
1: Це, насправді, дуже прикольно, і чим більше ми про це говоримо, тим більше я думаю, що головна героїня була не права, знищивши алгоритм через те, що... Я впевнена, що в тій Америці не існує проблеми інцелів. Місіс Дейвіс з ними розібралася. якимись лагідними методами вона її змусила організувати групи самопідтримки, і вони щасливі собі сидять і розбираються зі своїми проблемами. Тому, чи думаєш ти, що світ був би кращий з таким алгоритмом? Так,
0: я тому не згоден. Теж я про це хотів у тебе запитати. Тому що... В кінці, коли Сімона вимикає місіс Девіс, я з нею не згоден. Тобто я б на її місці залишив. Причому нам нібито в останній серії знов-таки наводять аргументи, чому вони так зробили. І знов-таки, через те, що робили люди, які знають недоліки штучного інтелекту, то вони, в принципі, нам це показують. І ці всі недоліки, вони якби... Реальні. Тобто от ця проблема, наприклад, що соцмережі, чому вони затягують людей? Тому що вони не зацікавлені в тому, щоб якось челендж людей. Так? Тобто давати їм щось, чим вони не згодні. Вони затягують людей в таку воронку поглядів, з якими вони вже згодні. І Місіс Девіс робить те саме. Там в одній з серій був епізод, коли вона розповідає матері, головної героїні, про те, що Сімона справді допомогла своєму батькові зробити оцей от трюк, фінальний фокус. І вона сказала, що так, тому що люди набагато краще відповідають на те, що вони хочуть почути, ніж на те... І оскільки її мета, як ми знаємо, це заробити 5 зірок, тобто її мета сподобатися, а не показати людям правду, то, відповідно, так, вона показує людям неправду для того, щоб сподобатися. Це недолік? Так, це справді недолік. На думку героїні Беті Гілпін, це достатній недолік, щоб закрити цей проект. На нашу думку, це дуже складне запитання. Тому що, з одного боку, абсолютно, це справді розмиває поняття істинності, і вже багато про це говорять, що першою жертвою штучного інтелекту стане істина. Але... Істина програє останні 10 років. З кожним, кожним роком вона стає все більшою і більшою жертвою всього на світі. Маніпуляцій, інформаційних кампаній, політиків, всього на світі. Штучний інтелект може її добити. І цей серіал теж про це каже. Це складне питання, він, він це зачіпає. І так, відповідно, питання в тому, чи готові ми на цей розмін.
1: Ну, і я так розумію, що також центральна, напевно, ідея, просто вони якось її до неї підвели в фінальному епізоді, мені здається, але не те, щоб дуже сильно розкривали, про те, що Місіс Дейвіс це як такий, я не знаю, костиль на шляху до щастя і реалізації людей і розвитку суспільства, і що, напевно, люди повинні самі давати один одному або собі ось цей сенс, який їм дає Місіс Дейвіс, через те, що коли мама головної героїні питає, каже, що, що будуть люди жити робити без неї, то героїня Беті Гілпін каже, ну, якось самі розберуться, самі навчаться жити. І, по ідеї, це хороша думка через те, що, ну, здавалось би, якщо люди, якщо їх може настільки об'єднати додаток, щоб вони допомагали один одному і краще ставилися один до одного і до себе також, то, напевно, вони і самі можуть це робити. Але наскільки їм це буде вдаватися і наскільки яким яким буде взагалі світ після «Місіс Дейвіс», це, це питання.
0: Абсолютно. Я з тобою згоден в тому, що ти сказала, тому що я кінець е, серіалу, а я встиг прочитати, що це спочатку планувався як серіал, і це як перший сезон, але тепер це як вже міні-серіал подається, тобто другого сезону найімовірніше не буде. Зі зрозумілих причин я можу здогадатися, що не всі люди додивилися до кінця першої серії, але кінець серіалу, він, скоріше, трагічний для мене, тому що Ті люди, які використовували для того, щоб отримати мету місіс Девіс, вони залишилися без мети, без оцього орієнтиру. А ті люди, які використовували для цього Ісуса Христа і релігію, вони теж залишилися без нього. Тому що Ісус Христос після знищення Граалю, він перестав знаходитися в цьому проміжному місці, в оцьому ресторанчику на краю Всесвіту, як у Дугласа Адамса, він теж зник. І, відповідно, в кінці серіалу люди залишилися одразу без двох орієнтирів. Вони залишилися без Місіс Девіс, яка каже, що робити, і без Ісуса Христа. Причому, я нагадаю, що героїні теж потрібна ця мета, тому що вона буквально починає серіал з того, що отримує по черзі завдання від, як вона думає, Бога який показує, якого наступного фокусника вона має спіймати і, як це, розоблачить. Uh-huh. Їй теж потрібна ця мета. І вона в результаті приходить до того, що ми впораємося без цього. Але чи впораємося ми без цього? Тому що людство живе вже 10 тисяч років і досі не впоралося. І той факт, що героїня Бетті Гілпін вирішує залишити людство без цього... Це, на мою думку, все-таки хибне рішення. Вона, вона хоче того, щоб людство саме, як ти скажеш, вона хоче, щоб людство саме оце знайшло. Але якщо воно не знайшло за 10 тисяч років і за 12 тисяч років, то після того, як зникне Місіс Девіс, точно цього теж не з'явиться.
1: Ну і насправді, мені здається, що класно ілюструється цей фінал якраз ось цим епізодом з млином, який просто сумно перестає, з вітряком, який просто сумно перестає крутитися. І в цьому справді є щось трагічне і сумне. І я не знаю, якби, мені здається, був другий сезон цього серіалу, то він би цілком міг починатися як якась постапокаліптична драма через те, що мені здається, що навіть якби між першим і другим сезоном їх подіями пройшло я не знаю півгодини. То за цей час, з того як ми бачили наслідки зникнення Місіс Дейвіс, цивілізація могла б е- понести дуже, дуже серйозні втрати. Е- і, взагалі, цікаво, яким би був. От, от тепер мені цікаво, яким би був світ без місіс Дейвіс, і тепер, попри те, що я розумію, чому цей серіал класно працює в форматі мініссера серіалу. Я б навіть тепер хотіла побачити другий сезон.
0: Ну і от якраз про це кажучи, просто коли Ліндолов тільки починав говорити, ну, піарити цей серіал, то він казав, що ми б хотіли зробити другий сезон, але скажемо чесно, ми не настільки покладаємося на цей факт, що нам дадуть другий сезон, що ми все, що хотіли сказати, ми сказали в першому сезоні, і мені здається, це якраз от приклад того, якими мають бути сучасні серіали в, сучасному, в сучасних стрімінгах. Тому що традиційний якийсь процедурник це, по суті, коротка форма, яка маскується під довгу форму, тому що кожна серія, вона там розказує про своє. А потім там, умовно кажучи, різні ігри престолів, пуститися берега, це вже довгі форми, так? Тобто кожна серія це як частина. І... Мені здається, от такий формат, тобто, у нас є один сезон, ми його використовуємо як роман, умовно кажучи, з восьми розділів, і ми вкладаємо туди все, що маємо. У нас у історії, у світі є потенціал рости далі, але в цілому немає відчуття, що щось недосказано, розумієш, що якісь питання залишаються нерозкриті, що не до кінця не все сказали, от як ти сказала... Буде другий сезон, цікаво подивитися, яким буде цей постапокаліптичний світ після того, як штучний інтелект нібито створив утопію. А не буде, от у тебе є цей млин, який нібито зупинився, а нібито і потрошку продовжує крутитися, і не зрозуміло чому.
1: Так, це, 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 це дуже гарно ти висловив думку, яку, яку я яка крутилася в голові, яку я не могла сформулювати, але в мене от ще питання виникло на рахунок Мені просто цікава твоя інтерпретація, Uh, питання на рахунок якраз взаємодії релігії і ось uh, цього штучного інтелекту, через те, що ось один момент, який мені здався дивним, ми знаємо, що ця настановниця монастиря, в якому головна героїня провела 10 років, вона...
0: Character actress Марго Martindale, між Так,
1: так. Uh, вона uh, літала, uh, ми бачили в першій серії, що вона кудись літала на вертольоті, і з'ясувалося, що це вона з... Жінкою, яка теж мала цю дату ем, expiration date і мала померти, нібито вона з нею літала для того, щоб їй ем, зробити це більш спокійним, її, її, її смерть. Мені просто цікаво, знаючи ставлення організованої релігії, християнства е, конкретно до самогубства і до того, що людина розкидається власним життям і, і переписує його на якийсь алгоритм. Мені просто цікаво, як при цьому е, ця монахиня позитивно ставиться до Місіс Дейвіс, попри те, що з її досвіду, тобто вона не знає, що цих людей там просто перевиховують, скоріше за все, вона думає, що справді це самогубці, яких Місіс Девіс заохочує накладати на себе руки. А
0: я не впевнений. Я це считав в тому, що вона її запросила на цю процедуру, uh-huh. і вона побачила, що вона, по суті, перероджується от за допомогою цих гірок, і це дозволило їй самій змінити думку про це. Тому, коли вона повертається в конвент, вона роздає всім завдання від Місіс Девіс.
1: Окей, окей.
0: Тому що вона на власному досвіді пересвідчилася в тому, що Місіс Девіс забезпечує такий самий катарсичний катартичний досвід, як це робить релігія, в принципі. І на мою думку, вона от, коли повернулася, саме тому роздала всім сміливо завдання від Місіс Девіс, тому що знала, що це щось хороше. І власне, а про ставлення релігії нам показували в серії з Папою Римським. Знов таки, ще один приклад того, наскільки сміливо не обмежує себе цей серіал в задіянні локації і персонажів. Так, що офіційно католицька церква не заохочує, точніше, забороняє навіть місіс Девіс, яка називається у них Мадонною. Але нам причому показують, що той конвент, в якому Симона, це не те, щоб це якийсь дуже популярний, дуже, розумієш, впливовий монастир. Це якийсь богом забутий конвент, який в
1: Неваді. Чудесь.
0: Так, і в Неваді біля Ріно, і в закинутому мотелі. Тобто це не якийсь там, розумієш, історичний. Це, по суті, от з появою штучного інтелекту люди забули про релігію і той факт, де знаходиться цей конвент, і як вони самі собі е, там, вирощують цю суницю чи полуницю і продають, і те, чим живуть, те, це ілюструє місце релігії от в цьому світі штучного інтелекту.
1: Ну, гаразд, слухай, це, мені подобається це пояснення, воно, звичайно, трошки натякає на те, що оці expiration dates і то, те, що справді відбувається з людьми, це має бути такий собі доволі відкритий секрет, Um, через те, що якщо і монахинь, які для душевного спокою людей туди приїжджають, пускають подивитися на цю процедуру, то, в принципі, це не надто таємниця, яку ретельно охороняють, але, але таке пояснення мені, в принципі, подобається.
0: Uh, що ще ми не сказали? Ми не сказали про людину, яка взагалі в центрі всього, це Беті Гілпін. Мені здається, що вона... Абсолютно прекрасно зіграла свою роль, і я вже казав, що цей серіал тепер класифікується як міні-серіал, і тому вона, я сподіваюся, що я її побачу хоча б в списку номінацій за найкращі жіночі ролі в міні-серіалах.
1: Абсолютно. Мені здається, що просто в серіалі е, з таким настроєм і з такою грайливістю і абсурдністю не дуже очікуєш настільки класний, сильний перформанс, який просто... Серіал, ось якщо в мене є якісь претензії до серіалу, то це якраз ось цей дивний контраст між тим, що це нібито не ситком, а це більш якась складна, цікава штука, але при цьому часом в сценарії є відчуття того, що діалоги написані, ну, скажімо, не на рівні, мені здається, якогось прям дуже престижного, драматичного серіалу, а вони справді... Там жарти, я не сказала, що вони нагадують теорію Великого вибуху, але вони, мені здається, відчуваються, що це не щось дуже хайбрау ентетеймент, знаєш, типу, з, з монологами рівня тих самих залишених. І тому в такому серіалі, мені здається, не дуже очікуєш серйозний драматичний перформанс. Але якраз в сценах зі своєю матір'ю в сценах з Ісусом, з Вайлі, героїня Беті Гілпін настільки розкривається класно, настільки... Попри те, що серіал не можна сказати, що він дуже глибоко копає в її... Він згадує багато про її травми, але це більше, знаєш так, ем, жар... напівжартома. Через те, що він не те, щоб дуже серйозно розглядає, що взагалі має відчувати і людина, яка, в якої... яка ледь не вмерла в дитинстві, через те, що її мама-фокусниця зробила ловушку, яка в неї вистрілила з арбалета. Тобто серіал про це просто, типу, згадує скоріше, як жарт і скоріше, як ще одна ілюстрація того, наскільки він ексцентричний. Але при цьому емоції, які передає Беті Гілпін, вони, вони справді дуже, мені здається, на рівень глибші, ніж те, що від неї вимагає сценарій.
0: Так, Гілпін прекрасно грає, і знов таки у неї виходить і заземлити такі більш абсурдні, кумедні речі в серіалі. І водночас вона грає і комедію, тобто це не те, що вона ходить шекспірівська акторка, а навколо всі грають ситком. Вона для мене абсолютно органічно вписується в кожен епізод. А щодо того, що ти сказала, що серіал не глибоко копають, мені якраз було б цікаво у тебе, скоріше, твою думку про це спитати, тому що через те, що наукова фантастика і фентезі як правило завжди писалися чоловіками, а навіть якщо писалися жінками, то головними героями все одно були чоловіки, то в центрі ми бачимо... Одні ті самі проблеми, там, знайти там своє місце, довести всім, що ти чоловік, що ти гідний і все таке. І тут це все проходить валі, але при цьому це все-таки в центрі історія героїні Беті Гілпін та її матері. І це якраз не дуже популярна в науковій фантастиці і фентезі штука, тому що головна героїня, як правило, не жінка, а якщо навіть жінка, то точно не про проблеми з матір'ю розповідає, розповідає сюжет.
1: Абсолютно. І якраз ми бачимо тут стосунки з, насправді, з матір'ю, вони в багатьох сюжетних лініях розглядаються через те, що ми бачимо історію Матильди і її доньки, Угу. Ми бачимо історію е, Ісуса і Діви Марії. Ми бачимо історію, власне, Селести і Сімони.
0: І ми бачимо історію Місіс Девіс і її так, е, е, так. творця.
1: Так, Абсолютно. І, насправді, якраз сцена, ось сцена, яка мене переконала абсолютно в тому, що, мені здається, гра Беті Гілпін в цьому серіалі це один із найкращих перформансів поки що цього року, а це якраз сцена на кораблі, Перед тим, як вона одягала цей скафандр, якраз їх розмова з мамою, вона була надзвичайно емоційною, надзвичайно, надзвичайно класною. І мені здається, дуже добре показує складнощі спілкування з людьми, які, які ти підозрюєш, відчувають певні емоції, але їх не виказують. І складнощі якраз ось таких трошки дисфункціональ... ну, дуже дисфункціональних стосунків родинних, Мені здається, це якраз прям дуже-дуже круто зроблено.
0: Так. Що ще ми не сказали? Ми не сказали маленьку деталь про назви серій. Я не так. знаю, ти в курсі так, чи ні. Так, я в курсі,
1: що їх писав алгоритм. Так.
0: так. Власне, якщо ви дивилися, то кожна серія має доволі дивні назви. Іноді не схожі навіть на назви серії, іноді схожі на рандомний набір букв, ну, не букв, слів. І так, річ у тому, що їх писав штучний інтелект, який написали сценаристи спеціально для цього. Вони просто засовували в нього сценарій серії, і він, аналізуючи сценарій, пропонував декілька варіантів назви, і вони обирали ту, яка їм подобалася, подобалася найбільше.
1: Ну, до речі, з фінальною серією в цей алгоритм майже вгадав, через те, що там якраз була фраза про те, що I'm your host чи щось таке в назві. І так, там Вайлі з'являється на тому самому коні. Це окей.
0: Мені, звісно, найбільше подобається назва 2001-2. Великий Гетсбі, але (с?) ще щось ти хотіла б сказати про те, що ми не сказали про цей серіал?
1: Напевне те, що просто сцена з Вайлі і цим його австралійським чомусь Другом в пустелі, коли вони роздягалися. Це, напевно, один з найкращих комедійних моментів просто по абсурдності в серіалі цього року. Особливо, коли Вайлі рішуче йде, при цьому без штанів і йти йому дуже важко.
0: Е, так, ну, взагалі дуже таких... Я розумію, що це не всім людям буде смішно, але от е, мені, мене таке веселить. Тобто, коли вони, наприклад, після кожного дзвінка ламали телефон, ну, мені це було смішно щоразу. Я розумію, що це не для, всі, ну, не для всіх гумор, але не в тому плані, що він дуже високочолий, а навпаки, він дуже-дуже-дуже примітивний. Але мене таке веселить, мені таке смішно.
1: Так, абсолютно. Ну, і це якраз дуже цікаве поєднання, мені здається, невисокочолого гумору, І багато чого невисокочолого, при цьому з доволі цікавими і, можливо, навіть високочолими ідеями. Тому це явно серіал на любителя, але, ну, якщо ви дослухали до цього моменту подкасту, то ви, скоріше, все знаєте.
0: Так, ми тут зібралися в двох любителі, тому альтернативної думки ми вам не дамо, але, в принципі, ми її можемо припустити. Зрозуміло, що серіал зайде не всім. Тому зараз багато різних серіалів для різних, для різних запитів, тому не мучайте себе. Якщо вам не смішно, коли персонажі ламають телефон після кожного дзвінка, подивіться щось інше. Але якщо, якщо це ваша тема, то сподіваюся, що ви отримали стільки ж задоволення, скільки і ми. На цьому все. Дякуємо за те, що слухали. Нагадуємо, що у нас є можливість дивитися дивні серіали від творця залишених і вартових, і е, сценаристки теорії Великого вибуху тільки завдяки Збройним силам України, які захищають нас. Тому не забувайте їх підтримувати грошима. А якщо у вас після цього ще залишаються гроші, то можете закинути їх нам і підтримати той факт, щоб у нас була можливість дивитися якісь нові серіали і про них вам розповідати, навіть якщо ви про них ніколи не чули, але можливо ми змогли вас зацікавити ними. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, «Щотижневе Квертіго», де ми щотижня обговорюємо новинки кіно і серіалів, або якісь нові кінопрем'єри «Літо попереду», де буде багато нових прем'єр, тому наші обережно спойлери повернуться скоро через позакласні питання у нас на деякий час вони призупинилися, але як ви можете чути, Саша, Саша вже навіть записує з нами подкасти, тому так. Саша, з поверненням тебе, Юру, ви вже могли чути в щотижневику, тому сподіваємося, що далі, далі буде більше, більше контенту.
1: І слухайте, звичайно, рекапи на спадкоємців.
0: Так, слухайте всі інші подкасти, якими заповнений цей фід, тому що все, все, все решта подкастів це наші рекапи на останній сезон Спадкоємців. До зустрічі!
1: До зустрічі!